0: Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zituni und ich unterhalte mich mit den besten Trainern Deutschlands über ihre Art, wie sie Mannschaften führen, wie sie mit Mannschaften kommunizieren und wie sie Mannschaften zum Erfolg bringen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, und ich begrüße euch für eine neue Folge vom Leader Talk. Heute ein ganz besonderer Gast. Horst Rubisch äh, ist mir zugeschaltet und äh, ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute an diesem Montagmittag kurz Zeit haben für ein Gespräch über Motivation, Kommunikation und Mannschaftsführung. Hallo, Herr Rubisch.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Ja, und äh, wie sonst auch eine kurze Vorstellung, wobei ich selbst erstaunt war, Herr Rubisch, es gab ja dann doch einige Stationen, gerade ja, zu Beginn ihrer Trainerkarriere, und deswegen ähm, wird es äh, ein bisschen mehr dauern äh, ein bisschen länger dauern aber ähm, ich bin gespannt ähm, was sie auch vielleicht zu den einzelnen Stationen noch zu sagen haben sie haben 1986 so habe ich es notiert und bitte falls ich einen Fehler mache oder was nicht ganz genau wiedergebe dann einen kurzen Einspruch weil das ist ja auch schon ein bisschen her aber so wie ich es recherchiert habe 1986 ihr Trainerstart beim FC Pelkum stimmt das?
1: Nein, ja, mein, mein Trainer starb beim FC Belkum, ja, ich habe das beim FC Belkum gemacht. Mein kleiner Bruder hat da gespielt So, und das so. war nach meiner Karriere und ich hatte eine Verletzung und dann habe ich das so ein bisschen mitgemacht, weil da der Trainer damals ausgefallen ist. Aber Sie. ich habe nicht mhm. beim FC Belkum als Trainer gearbeitet, also so ist es nicht.
0: Okay, das heißt, Sie haben dort als Spieler ausgeholfen?
1: Nein, ich habe da nur so ausgeholfen, weil der Trainer, der damals da war, der war bei der Polizei und der musste auf einen Lehrgang und mein kleiner Bruder hat da gespielt. Im Tor. Und er hat mich dann gefragt, äh, ob ich das nicht die Zeit übernehmen könnte, solange der weg ist. Und dann habe ich das bis zum Zusammenhang da gemacht.
0: Okay, sehen Sie mal. Eine wichtige ähm, Korrektur, aber, aber sozusagen auf dem Tra- Platz gestanden, die Mannschaft angeführt. Aber dann 86, 87, Rot-Weiß-Essen. Das ist verbrieft, glaube ich. ihr Verein, wo Sie natürlich auch äh, die Bundesliga-Karriere gestartet haben. Dann von 88 bis 90 beim VfL Wolfsburg. Ein ähm, Jahr später der Wechsel nach Österreich, wo Sie Co-Trainer von Ernst Happel wurden. Dann selbst.
1: Danach habe ich dann übernommen, ja. Genau, weil, genau. Ernst, weil er Ernst zum ÖFB gegangen ist, habe ich äh, das Jahr selber gemacht. Und ja.
0: Genau. 92 war das. Dann sind Sie nach Rostock gegangen. Dann ein kurzes Intermezzo bei Dynamo Dresden, 94-95 in der Bundesliga. Der Wechsel wieder nach Österreich, Austria, Wien. Und dann auch nochmal ein Abstecher in die Türkei, Samsunspor habe ich gesehen. So Und dann muss man sagen, endet so ein bisschen die Vereinslaufbahn und sie starten ihre Karriere beim DFB mit der A2-Nationalmannschaft damals, so hieß sie, Co-Trainer von Erich Ribbeck für die A-Nationalmannschaft. Ja, und dann zwischen 2000, 2017, DFB, Jugendnationalmannschaften und die Zeit, äh, mit der sie sich einen, einen legendären Ruf im, in der deutschen Fußballszene erobert haben. Sie sind äh, nicht nur Europameister geworden 2008, aber gerade auch die Olympischen Spiele 2016, Silbermedaille und darüber hinaus ihr Umgang mit den Spielern ähm, hat doch, ja, war so ein bisschen bahnbrechend. Sie stehen seitdem für ein sehr menschlichen Umgang mit jungen Spielern und haben sich einen einen sehr, sehr guten Ruf erworben und dem hat sich der HSV auch zunutze gemacht, denn sie sind seit 2020 jetzt nach dem Ende ihrer Karriere beim DFB Nachwuchsdirektor beim HSV. Was ich vergessen habe, sie waren natürlich auch mal ein halbes Jahr Trainer der Frauennationalmannschaft, das haben sie auch netterweise noch übernommen, äh, um auszuhelfen. So, also Herr Rubech, habe ich das einigermaßen gut zusammengefasst?
1: Ja, ist alles in bester Ordnung. Das war halt immer so, dass ich äh, auch in Innsbruck damals schon eigentlich immer nur mit jungen Spielern gearbeitet habe, auch beim Ernst Happel. Und äh, dann in, in Wien war das genau das Gleiche nochmal, wo es auch fast ausschließlich nur junge Spieler waren. Und äh, danach habe ich dann eigentlich für mich äh, eine Entscheidung getroffen, was willst du eigentlich, was machst du? Und ich habe eigentlich gewusst, dass ich, äh, sagst du mal, mein Einstand in Essen nimmt, damals mit äh, Willy Landgraf zum Beispiel, den ich damit in die Mannschaft eingenommen habe, 18-Jährigen und so weiter, hatte ich eigentlich immer dieses Favor, was die jungen Spieler angeht. Und äh, das hat sich dann eigentlich im Laufe der Zeit eigentlich für mich auch so, so ja, richtig fest manifestiert die ganze Geschichte. Und, äh, ja, und dann habe ich eigentlich äh, beim DFB mhm. das gehabt, was ich eigentlich immer haben wollte, junge Spieler. Und es äh, hat eigentlich riesig Spaß gemacht. Mhm. So
0: trotzdem nochmal die, die kurz äh, die Frage zu diesen ersten Jahren. Ähm, auf welcher feinstation haben Sie denn äh, am meisten gelernt? Äh, es waren ja dann doch relativ kurze Zeiten immer. Trotzdem ist vielleicht eine Station, wo, wo Sie gesagt haben, da habe ich sehr viel auch mitgenommen. Oder war das, äh, wenn Sie jetzt mal so durchgehen, Wolfsburg, Innsbruck, Dresden, Wien, waren das eigentlich äh, alles Phasen, wo Sie sich so selbst ein bisschen auch gesucht und dann auch später eben gefunden haben mit diesem Febel für junge Spiel. Also war das so ein Weg, auf dem sie selbst so, so ein bisschen noch nicht so wussten, wo er endet. Und gibt es da eben diese eine Station, wo sie gesagt haben, das hat mich aber extrem weitergebracht für meine weitere Karriere dann als Trainer.
1: Ja, wenn ich so sage, sagen, haben, haben mich alle weitergebracht. Mhm. Also, Ob es mhm. in Essen war, gleich am Anfang, das war ja auch äh, wie Phoenix aus der Asche, das hatte ich ja eigentlich gar nicht geplant. Ich ja. war eigentlich normalerweise durch mit meiner Geschichte und habe dann diese Möglichkeit gekriegt die in Essen und äh, die die eigentlich gut gepasst hat im ersten Jahr. Im zweiten Jahr war es dann ein bisschen problematisch, auch aufgrund der Tatsache, ich musste ja auch meinen Fußballlehrer machen. Und genau. äh, so, so, dass wir dann da wirklich ein bisschen in die Patrouille geraten sind und uns dann getrennt haben. Äh, die anderen, sage ich jetzt mal so wie, wie ähm, Rostock zum Beispiel, war ein tolles halbes Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mich riesig mhm. weitergebracht. Das war nur halt eine Geschichte. Ich meine, ich bin Westfale und wenn man mir dann <lacht> am Ende des Tages äh, vorschreiben, wer, wer verpflichtet wird und wer nicht zu damaliger Zeit. Da war das ein bisschen problematisch. Da habe ich dann gesagt, ja, okay, da muss man es selber machen, dann, dann bin ich der falsche Mann, weil äh, mhm. einfach da Spieler zu holen, die ich, die ich nicht kannte oder die nicht da ja. war, das war eigentlich nicht meine Welt. Dresden war sicherlich eine Nummer, äh, die habe ich 100 Tage gemacht. Äh, sie war sehr problematisch, da ging es eher darum, einfach die Klasse zu erhalten. Und da ja. waren die Ergebnisse nicht so, ich denke, das kennt man ja aus der heutigen Zeit auch, aber, ich, wenn ich jetzt ehrlich bin, sag ich, man muss ab und zu auch mal Lehrgeld bezahlen, das habe ich dann getan. Und danach war es eigentlich für mich eine Geschichte ja, bei Ernst Happel und so weiter, davor schon, dass man da eigentlich nochmal genau hingucken konnte, in Wien, also in Österreich war es jedes Mal so, dass wir wenig immer junge Spieler hatten. Viele junge Spieler, vor allem ja. in den Mannschaften, das war bei Austria Wien so, das war bei, bei, bei Innsbruck genauso und das hat eigentlich genau das zur Folge gehabt, dass ich mich dann hinterher wirklich hingesetzt habe und gesagt, okay, was willst du, willst du das in, in dieser Richtung oder in der anderen Richtung und dann hatte ich das Glück, sage ich jetzt mal einfach, das muss man halt mal ja. auch so sagen, dass der Bertie Pogs mich damals gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, 1996 oder, ja, 96 war das glaube ich, mit der U16 die Europameisterschaft im eigenen Lande zu machen, mit Bernd Stöber, und äh, beim DFB, und das habe ich dann getan. Das war eine riesengeschichte, Geschichte, weil ich habe mhm. die Vorbereitung mitgemacht, mit diesen beiden Spielen gegen die Türkei damals, mit der U16. Und dann äh, ja, in dem Raum da, das war Mannheim, der Raum da oben, wo die Europameisterschaft stattfand. Da sind wir dann bis ins äh, Halbfinale, haben wir leider verloren, aber sind wir Dritter geworden. Bei dieser Europameisterschaft und das hat mir eigentlich riesen Spaß gemacht. Und vor allem in die Art und Weise, wie Bernd Stöber diese Mannschaft mhm. geführt hat, wie er die mitgenommen hat, wie er die Jungs angesprochen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin nach dem Turnier nach Hause gefahren und habe dann für mich da gesessen und wirklich drüber nachgedacht. Ja, wie soll ich, ich kann das schlecht erklären, aber drüber nachgedacht und habe auch mit meiner Frau darüber gesprochen und da habe mir eine gesagt, wenn du das mal so auf die Reihe kriegst wie der Stöber da, ja. Und dann, dann äh, alle Achtung und, mhm. ja, und dann kam eben, wie gesagt, dann äh, zwei Jahre später die Geschichte, aber was nicht ganz stimmt, äh, in erster Linie war es so, dass ich als U19-Trainer da hingekommen bin und ja. äh, dann diese A2-Nationalmannschaft mitgemacht habe, was, was mir eigentlich voll in den Kram gepasst hat, muss ich halt dazu sagen, weil ich wollte schon auch Erwachsene und, äh, und das hat eigentlich funktioniert. Äh, Trainer bei der A-Mannschaft noch dabei zu sein, war eigentlich die Kombination aufgrund dieser A2-Nationalmannschaft. Und ich glaube, diese A2-Nationalmannschaft auch im Nachhinein, mit, da ging es ja eigentlich darum, dass wir in Deutschland junge Spieler gesucht haben, aber die jungen Spieler oder die für die Nationalmannschaft freikamen, so wie damals Thorsten Fring, Frank Baumann und wie sie alle heißen, Bernd Schneider. Die haben alle in der zweiten Liga gespielt, die haben nicht mal in der ersten Liga gespielt. Nach dem Bosman-Urteil hatten wir damals das Problem, dass wir viele, viele Spieler gehabt haben. Die, die keine Spielpreises gehabt haben und viele Ausländer gehabt haben, vor allem in der Liga. Ich habe teilweise in der Bundesliga Spiele beobachtet. Da war, der einzige, da war der einzige Deutsche, war ein Tor, und der war 35 Jahre alt. Mhm. Also, und ja. dadurch bin ich dann, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich zum mir weg damals gelaufen bin. Da habe ich gesagt, du Chef, sage ich, also ich würde ganz gerne in der zweiten Liga gucken. Und dann, ich meine, da kann man sich ja ausrechnen, wie die Reaktion war. Ja. Ja, Alain, wenn du da in der zweiten Liga guckst, dann bringen die uns hier um. Aber im Nachhinein, es hat sich eigentlich top ausgezahlt und, und hat auch Sinn gemacht mhm. am Ende des Tages, waren die Spiele waren insgesamt waren die gut. Die Spiele haben sich auch entwickelt. Ich meine, brauchen nur Bernd Schneider neben heute ja. okay. oder Frank Baumann. Also wir wissen alle, was da passiert ist. Und äh, nein, das war eigentlich eine Geschichte, die ich nach wie vor auch sinnvoll erachtet habe und äh, auch heute eigentlich noch so sehr, mhm. aber gut. Da kann man kann man geteilter Meinung darüber sein, über diese Geschichte. Ja, aber, ja, aber der Geschichte.
0: Erfolg hat ja, also Erfolg im Sinne der Spieleentdeckung äh, spricht ja für Sie. Und was ich äh, in dem Zusammenhang äh, ganz interessant finde, dass sie sich selbst halt auch Gedanken gemacht haben darüber, wo will ich denn eigentlich hin, was, äh, was will ich in meiner Trainerkarriere erreichen, mit wem will ich eigentlich arbeiten und dann für sich feststellen, ja, mit jungen Spielern, das macht mir am meisten Spaß und dann zufällig oder auch nicht, kommt dann von außen auch dann so ein Angebot. Also das zeigt ja auch vielleicht, dass es einfach immer hilft, sich selbst darüber Gedanken zu machen, was macht mir eigentlich am meisten Spaß? Wo habe ich meine Stärken? Und da haben Sie vielleicht auch ganz intuitiv schon recht früh für sich einfach ein paar Dinge festgestellt.
1: Ja, das ist das eine. Und das andere sage ich mal, ich war eigentlich auch nie auf diese diese Jobs angeboten, ich war eigentlich einigermaßen gut abgesichert auf der einen Seite, Mhm. auf der anderen Seite konnte ich das machen, was mir eigentlich Spaß machte und das war eigentlich das Gute und ich war, glaube ich, immer ein Typ und das war auch mein Vorteil, den ich gehabt habe, ich habe auch das Glück gehabt, dass mir immer gute Leute geholfen haben, also wenn ich jetzt mal, ob es mein Jugendtrainer war beim Handball oder beim Fußball, Mhm. die, die wirklich immer dahinter gestanden haben, die mir wirklich alles zugestanden haben, oder ob es nachher dann, als es in den Profibereich ging, in Essen, der erste Trainer, den ich gehabt habe, war Ivica Horvath, der wirklich nach den ersten beiden Spielen gesagt hat, mein Junge, müssen wir noch ein bisschen trainieren. Ich hatte im ersten Spiel gegen Öding zwei Tore gemacht und dann in Düsseldorf das 1-0. Und danach also war nicht so war nicht schlecht. Nicht, war nicht so schlecht und er hat mir dann gesagt, mein Junge, das machst du ganz gut, aber wir müssen trainieren, wir müssen mehr trainieren, hat er gesagt. Und ich war halt auch so, ich habe es genommen. Und ich muss sagen, ich habe dem eigentlich sehr, sehr viel zu verdanken. Vor allem, ja. weil auch, du kommst als 24-Jähriger aus der fünften aus Liga. Und äh, dann ist das alles nicht so einfach. Dann war das alles nicht nur mal zu schnell am Anfang. Aber was ich wusste, ich wusste, wo ich hin musste. Und ich wusste, wenn man mich mitnimmt. Und da war ich eigentlich dankbar für. Das war von der Trainerseite aus. Und auch natürlich, Rotweiß Essen, ob es damals war, ja eine gute Mannschaft mit Dippens, Dieter Bast, Renalova, noch wie sie alle heißen. Ähm, Habe ich das Glück gehabt, dass ich da auch noch die richtige Mannschaft gehabt habe. Aber das Entscheidende war sicherlich Mhm. der Trainer, der mich gewollt hat.
0: Mhm. Sie Sie haben mal in einem Interview gesagt, wenn du etwas erreichen möchtest, musst du mehr tun als andere. Ist das so ein Leitmotiv, das für Sie steht?
1: Ja, ja, das steht für mich ganz einfach. Also, ich habe auch immer meinen Spielern versucht, einfach beizubringen, dass das Talent alleine nicht reicht. Die Frage Mhm. ist halt einfach, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Das ist ja. Gott gegeben, mir schenkt, was du da kriegst, was du da hast und ich denke, wir haben ja auch heute, wenn man in die Liga guckt, es gibt auch viele Spieler, die sich das wirklich hart erarbeiten, die dann Karrieren starten, die, die eigentlich sensationell sind mhm. und es gibt halt einige, sag ich mal, wenn man Spieler von mir jetzt, wie Serge Schnabri zum Beispiel, der hat eigentlich alles, der bringt alles mit und der war dann... Ja, er war im Ausland, da war, war er verletzt öfter, hat Probleme gehabt ja. und äh, da muss ich halt sagen, auch Hansi Flick in der Form und ja, jetzt meine Wenigkeit. Wir haben ihn dann glaube ich aufs richtige Fahrrad gesetzt und er hat gearbeitet, gemacht, getan und ich glaube heute weiß er auch, dass sich das gelohnt hat. Und das ist eigentlich das, als Beispiel jetzt mal, dass mhm. es sich eigentlich lohnt, mit diesem Talent mehr zu tun. Sogar noch mehr du zu tun als andere. Du musst halt manchmal auch, musst dich halt Hand schieben. Ist halt genau, auch so.
0: das meine ich ja. Da muss man schon auch einen Zugang finden. Das ist es ja, dass manchmal natürlich, und das kennen Sie von in der Kindererziehung oder in der Schule, wenn Kinder, Jugendliche blocken oder auch junge Erwachsene, man braucht einen Zugang zu den Spielern. Das scheint Ihnen in den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen immer sehr, sehr gut zu gelingen.
1: Ja, ich denke immer, ich habe es immer genossen, wenn mir jemand die Wahrheit gesagt hat. Das heißt also, nicht drum geredet hat, sondern dass es direkt angesprochen hat. Und das ist eigentlich auch so meine Art gewesen dabei. Weil ich glaube ganz einfach, wenn dir jemand was an die Hand gibt, und da habe ich mich eigentlich auch immer dran gehalten, und äh, du willst etwas von ihm oder zeigst ihm etwas, hm. und das funktioniert, dann bist du der Gewinner. Wenn es nicht funktioniert, da gibt es ja eh mehr, hast eine große Blase, äh, und das funktioniert nicht. Ich sage, dann brauchen wir nicht darüber über Vertrauen oder sonstige Sachen reden. Ich glaube, das ist der so für mich immer der entscheidende Faktor gewesen, dass die Jungs mir das hart genommen haben oder. Ja, einfach ich auch nie drum herum geredet habe. Ich bin meistens immer äh, frontal drauf zugegangen und habe es also klar und deutlich auch zu verstehen gegeben, aber auf der anderen Seite auch die Lösung angeboten. Es hat auch Spieler gegeben, muss ich dazu sagen. Ich habe zum Beispiel äh, viele Jahre mit Michael Oenning gemacht und danach mit dem Thomas Nürnberg, den habe glaub ich glaube ich 15 Jahre oder 16 Jahre jetzt beim DFB gemacht, wo ich oft hingegangen bin, habe gesagt, Nürnberg, ich, sag, ich tue mir einen gefallen, mit dem musst du reden musst du machen. Da habe ich nicht so den Zugang. Und das ist eigentlich so die Geschichte dabei, glaube ich, weil Fußball ist nochmal ein Mannschaftssport. Und ich denke, der entscheidende Faktor letztendlich war immer, dass ich ihnen vertraut habe, dass ich ihnen also die Verantwortung auch gegeben habe, weil letztendlich habe ich nachher nicht mehr gespielt. Und so einfache Beispiele, bei jungen Spielern ist es vielleicht ganz gut, wenn man ihnen im Vorfeld vielleicht schon mal den Tipp gibt, Wer spielt, wer spielt nicht? Ich meine, kann man sich selber ausreden, auch bei den Nationalmannschaften war es oft so, dass meine Spieler meist immer zwei Tage, drei Tage vorher gewusst haben, wer aufläuft. Dann haben die alle noch die Zeit gehabt, sagen wir mal einen Tag darüber nachzudenken mhm. und traurig zu sein, wenn er nicht anfängt. Und dann war es eigentlich vorbei. Was das natürlich für die anderen als Nachteil war, war natürlich, sie haben keine Spiele mehr gewonnen. Wenn man dann am nächsten Tag noch mal ein Spiel gemacht hat gegeneinander, haben die meist über die gesprochen, die, die vielleicht ja. nicht direkt angefangen sind. Aber das sind so, so Dinge gewesen, mhm. wo ich einfach mal dann aufgrund der Erfahrungen nachher auch immer wieder festgestellt habe, gibst du ihnen das an die Hand, gibst du ihnen dieses Vertrauen und, und ich denke mal, dann zahlen sie es auch zurück. Mhm. Also da konnte ich das mich heißt, eigentlich immer drauf verlassen.
0: Mhm. Vertrauen ist, ist ein zentrales äh, Wort äh, bei Ihnen damit einhergehen so ein bisschen auch Eigenverantwortung, auch das habe ich in, in ein paar Aussagen von Ihnen herauslesen können, dass das immer ganz wichtig war für Sie, also dass die Spieler äh, das Vertrauen kriegen und dann aber auch in eine Handlungsfähigkeit kommen auf den Platz und, und halt Persönlichkeit zeigen, Handlungsfähigkeit, Eigenverantwortung. Wie haben Sie versucht, diese Eigenverantwortung zu stärken, meist über Gespräche oder auch in der Trainingsarbeit äh, war das immer sehr zentral für Sie, dieses, diese Eigenverantwortung?
1: Ja, natürlich. Für mich ging es halt eigentlich immer darum, am Ende des Tages, sage ich mal, wenn es da mal eng wird, ich meine, wenn alles läuft und wenn alles funktioniert, ist es ja. ja einfach, das wissen wir ja alles. Aber wenn es da mal eng wird oder wenn mal Probleme auftreten, dann eben da zu sein und nicht davor wegzulaufen oder irgendwo mhm. sich zu verstecken. Und das war, das war eigentlich das große Problem. Was ich dann immer wieder gesehen habe, wenn, wenn du ihnen das nicht gegeben hast, dann war es halt schwierig. Dann, dann hast du immer. Bei mir war es jetzt vielleicht nicht so, aber ich habe es oft in anderen Mannschaften gesehen, wenn es dann darauf ankam, waren sie eigentlich nicht da. Und Für mich ging es eigentlich immer darum zu sagen mhm. von Anfang an dazu, das kannst du, das kannst du nicht, das war's weg. So, oder wir müssen trainieren und müssen üben und machen. Und, und Hier war es dann eigentlich immer die Frage, die Spieler mal einfach zu fragen dazu, wie siehst du dich? Oder ich habe auch mal Beispiel, ich habe mal den Stefan ja. Reinhardt gefragt, ich suche, ich suche einen linken Verteidiger, ich, ich, ich weiß nicht wo. Ich, bei uns weiß, sagte der Trainer, nehmen Sie doch meinen Kollegen. Ich sage, was heißt jetzt mein Kollege, der war uns spielt? In der das war ja damals in Leverkusen, in der a jugend mhm. Und da hat er gesagt, ja, den Bastian Schipka. Ja. Jetzt habe ich gesagt, ja, hey, hallo, sag ich. Ja gut, den Namen kann ich schon, aber ich, der ist mir eigentlich auch nie aufgefallen. Und da so habe ich dann mhm. nur gesagt, meins. So, habe ich ihn eingeladen im nächsten Lehrgang und dann hat der bei uns billig. Äh, top gespielt, bin ich top gemacht. Das ist eigentlich auch das, was ich so meine, was ich öfter, ich habe es ja selber am eigenen Leib erlebt. Ich kann mich damals erinnern, der Günther Netz hat mich gefragt in haben sag mir einen Vorstopper, den wir holen können. Da habe ich gesagt, bei Jakobs, dann sagt er zu mir, bist du verrückt? Ich, du schießt in Duisburg zwei Tore gegen den, bei uns drei Tore gegen den. jetzt wird sie den noch als, als Vorstopper ja. zu uns holen. Aber er hat ihn geholt. Und ich denke, man hat ja gesehen, wie sich das entwickelt hat. Und nur Und ich glaube ganz einfach, dass das immer so, ja, wenn du etwas willst, Mhm. habe ich ja eben schon mal gesagt, dann musst du ihnen was an die Hand geben, was sie verstehen und was sie auch können. Und auf der anderen Seite, wenn ihnen auch die die Verantwortung gegeben ist, dann musst du sie auch lassen, dann dürfen sie auch Fehler machen. Und das war für mich eigentlich immer der entscheidende Faktor. Lieber Fehler machen, als gar nichts zu tun. Und äh, das haben die Spieler eigentlich immer ziemlich schnell begriffen. Und eins darf man natürlich jetzt hier auch nicht vergessen. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir reden ja hier wirklich von selektierten Spielern. Das sind wirklich schon Top-Spieler, ja. die ich heute in der Nationalmannschaft gehabt habe. Und, und sie haben alle, sage ich mal, den, den gleichen Wunsch gehabt. Sie wollen ja alle diesen Weg gehen. Sie wollten, ob über die Jugendnationalmannschaften in die U21 und dann in die A-Mannschaft oder eben halt gestandene Bundesliga-Profis zu werden. Und äh, da war es dann eigentlich auch manchmal, sag ich jetzt mal wirklich, ja manchmal war es ein bisschen problematisch bei dem einen oder anderen. Aber im Großen und Ganzen hat eigentlich immer und, und das war der entscheidende Faktor für alle. Mhm. Ob das für mich war oder drumherum, es hat einfach immer wieder Spaß gemacht, mit solchen Leuten so zu arbeiten. Und vor allem die Jungs haben auch gemerkt, sie waren immer, ja, das habe ich eigentlich ganz gut auch immer hingekriegt, sie waren, es mhm. war immer eine Mannschaft. Ja. Und das war für mich ich das Entscheidende.
0: Mhm immer eine Mannschaft, aber sie haben auch den Einzelnen gesehen, also sie haben ihn, ihn wahrgenommen und, und wollten ja auch, dass oder haben das auch ihren Spielern immer mitgegeben, so dass die auch sich selbst mal korrigieren, also selbst aufeinander eingehen, weil das von außen eingreifen ja oftmals in einem Stadion äh, gar nicht so gut funktioniert, aber dass dann ein Spieler seinem Mitspieler eine Stütze gibt, in Ratschlag oder mal vielleicht die Abwehr zusammentrommelt, um kurz für die letzte Minute vor der Halbzeit nochmal eine, eine Vorgehensweise ja, weitergibt. Also das zu stärken, das, das war Ihnen ja auch wichtig, also dass die Spieler eine, eine große Kommunikation untereinander beherzigen.
1: Ja, natürlich. Es ist ja auch, ist ja auch für einen Trainer immer leichter, wenn du wenn du Spieler hast, sage ich jetzt mal, die aufeinander zugehen oder die sich auch selber korrigieren, bei mir war es halt auch oft so, ich habe, ja, ich habe auch Spieler gehabt, so wie Benders zum Beispiel, die automatisch diese Veranlagung hatten, eine Mannschaft zu führen oder eine Mannschaft mitzunehmen, ja. aber auf der anderen Seite war es dann auch immer so, dass ich einige Spieler mal gefragt habe, Hör Zu, du sagst mir, das ist dein Freund oder dein Kumpel, den du dann auch hast in der Mannschaft. Warum hilfst du ihnen nicht? So, dann, dann fange ja. ich auch an zu überlegen. Und das sind ja eigentlich diese Punkte, mhm. äh, die du mitnimmst. Ich meine, wenn ich sage, weißt du, sie verstehen sich alle top, sind gut <lacht> und, miteinander und und äh, dann hilft der eine dem anderen nicht. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Ich meine, wir wollen ja alle, auch bei mir zumindest in der Mannschaft dann halt so, wir wollen ja alle das gleiche, wir wollen einen Titel spielen. Es, gibt, es ist ja, Sie haben es ja eben schon mal angesprochen. Um besser zu sein wie andere, muss ich einfach mehr tun.
0: Mhm. Und das
1: ist ja... So Sprüche habe ich ja geklopft. Das habe ich den Spielern auch immer wieder gehört Die Frage ist, macht das eigentlich mit Sinn, mit der Qualität Spiele zu verlieren? Nein, es macht keinen Sinn. Weil da kam immer früher dieser Spruch, da, ja, aus Niederlagen lernt man ja, was lerne ich denn? Das habe ich ihnen dann auch versucht zu Was habt ihr jetzt gelernt, wenn er verloren hat? Habt ihr festgestellt, ihr habt nicht alles getan? Dann dann habt ihr festgestellt, ihr seid schlecht gelaunt, jetzt fahrt ihr sauer nach Hause. Das macht doch alles keinen Sinn. Also macht es doch mehr Sinn im Vorhinein, einfach zu wissen, was kann ich, was kann ich nicht. Und wie gehe ich in dieses Spiel hinein? Und für mich war es halt immer so, dass ich den Spieler gesagt habe: okay, ich kann damit leben. Ich weiß auch, dass ich alle Spiele nicht gewinnen werde. Ich kann nicht damit leben, wenn ich nicht alles dafür getan habe. Und das war eigentlich der Punkt. Mhm. Und das haben wir eigentlich auch immer gut hingekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm.
0: Also diese Unterstützung, Hilfe, das klingt ja relativ einfach. ähm, Und und trotzdem sind das ja oftmals die die besten Wege. Ich habe auch davon gelesen, wie Sie mal, also wenn es um Konflikte im Team geht, also zwei Streithähne, dann sagen Sie auch mal gerne oder haben dann gesagt, ihr zwei geht jetzt zusammen auf dem Zimmer und verbringt die nächsten zehn Tage zusammen auf dem Zimmer. Und, und dann haben sie festgestellt, das ging dann relativ äh, schnell, äh, dass die beiden sich in irgendeiner Form ausgesprochen haben oder wieder verstanden haben. Also ein sehr, sehr einfacher Zug, um äh, so einen Konflikt in der Mannschaft direkt anzusprechen, offen äh, und aber auch dann direkt mit einer Lösung verbunden, weil die mussten dann ja natürlich dann miteinander gut
1: umgehen. Nein, das Entscheidende, glaube ich, das Entscheidende war immer, ich habe auch immer Lösungen gehabt. In der Form habe ich mir vorher Gedanken darüber gemacht und nicht hinterher. Oder ich habe ja viele Sachen, ich hatte ja immer Zeit, ich, ich muss ja nicht ad hoc entscheiden. Es gibt ja auch äh, banale Beispiele einfach nur. Äh, wir, wir waren mal in der Ukraine und wir hatten vorher immer das Problem, dass wir so einen Spieler hatten, der kam, dann kam dann dreimal zu spät. Mhm. So, ich meine, du kannst natürlich jetzt den Spieler, jeder hat schon gewartet, oh oh. Ne, was macht er jetzt mit ihm und hin und her? Ja. Na, was habe ich gemacht? Dann haben wir gegen die Ukraine gespielt. Das Spiel war vorbei. Wir hatten 3-0 gewonnen, glaube ich, wenn ich mich noch so richtig erinnere. Und dann habe ich gesagt, nein, nein. Weil wir, fl- wir sind nächster nach Hause geflogen. Und äh, dann hatten wir immer noch diese Geschichten damals, dass wir dann dieses Auslaufen gemacht haben, gemeinsam ja. und so weiter. Mhm. Und dann habe ich diesen Spieler geholt, habe ihn in den Arm genommen, habe ihn neben mir gestellt und dann habe ich den anderen gesagt, so, wir laufen jetzt fünfmal 400 Meter haben sie mich natürlich alle ganz groß ja. angeguckt. Und dann habe ich gesagt, äh, aber gutes Dauerlauftempo. Und dann sind sie losgelaufen, die erste Runde. Bis dato war das ruhig. Und nach der ersten Runde haben sie gefragt, warum der nicht laufen muss. Und Sie laufen müssen. Ja. Da habe ich gesagt, das ist doch ganz einfach. Sag ich ist, äh, ich sage, den habt ihr ja immer in Ruhe gelassen. Der durfte sogar dreimal zu spät kommen bei euch. Und keiner hat was gesagt. Also warum soll ich den laufen lassen, wenn ihr so dämlich seid? Und sagt ihm das nicht. So, nach der zweiten Runde haben sie ihn gedroht, nach der dritten Runde habe ich dann, Gott habe ich dann Gott sei Dank, von den ja. anderen abgebrochen. Aber ich brauchte mir anscheinend keine Gedanken mehr machen, dass irgendeiner zu spät kam. Ja. Ne, nein, ich, was ich eigentlich nur sagen wollte, halt, du musst ja halt dann überlegen, was machst du, was tust du. Ich meine, du kannst einen suspendieren, dann nimmst du ihn raus oder sagst dies oder jenes. Aber andersrum müssen wir ganz ehrlich sagen, das sind junge Leute, die haben ja. manchmal auch andere Ideen, als ich die habe. Aber andersrum. Muss ich auch sagen, wenn ich so die ganzen Jahre nehme, bis heute, ich werde irgendwann jetzt mal 70, hoffe ich. Und ja, hoffentlich ja, ja, nächsten ja, ja, Monat. Ja, ja, und äh, da war es dann halt einfach die Frage, ich habe ja auch immer dazu gelernt, es kam ja immer wieder was Neues, ob es damals die, die Computergeschichten waren oder iPhones und sonstige Geschichten. Du lernst ja von ihnen auch, die haben ja andere Ideen, eine andere Denkweise. Und äh, das macht dann einfach Spaß, mit denen da einfach diese diese Zeit zu verbringen. Und äh, wenn sie dann noch erfolgreich ist, ist es umso besser. Ich meine, andersrum darf man ja auch nicht nicht vergessen, da muss man ehrlich sein. Du musst ja dem lieben Gott dankbar sein, dass du das alles so erleben durftest in der Form.
0: Ja. Dankbarkeit ist ein großes Stichwort. Und da vielleicht äh, angeknüpft äh, haben Sie natürlich über viele, viele Jahre so die jungen Nachwuchsfußballer gesehen, da hat sich sicherlich auch was getan in der Denke, in der Mentalität und äh, Sie haben irgendwann, glaube ich, auch mal festgestellt, äh, irgendwann habe ich diesen Satz bei Ihnen gelesen, naja, es gibt schon ein Mentalitätsproblem. Ist das ein speziell deutsches Problem? Ist es einfach ähm, der Zeit geschuldet, in der wir leben? Ähm, Wenn Sie sich auch an Ihre Ursprünge erinnern, da haben sich natürlich viele Dinge verschoben und trotzdem, wie kriegt man denn diese Mentalität wieder hin?
1: Ich denke ganz einfach, dass das eigentlich nicht so schwierig ist. Die Frage ist ganz einfach: Was will ich, was tue ich? Das, da bleibe ich einfach dabei. Ich meine, wenn ich jetzt im Training jetzt nur noch Technik trainiere und nur noch auf Schönspielerei und auch noch Pass, Pass, Pass spiele, sondern vergesse dabei, dass das Spiel eigentlich heißt, spielen und dass zwei Kämpfe gewinnen werden müssen. Und so weiter und so fort. Dann, dann habe ich da, glaube ich, ein Problem, was nachher die Mentalität angeht. Wenn jeder nur noch versucht, mit der Breitseite zu spielen, körperlos zu spielen, was ja eigentlich auch zum Teil eingefordert wird, aber dann muss ich halt diese Mentalität, die muss ich dann übers Laufen wiederholen, verbissen zu sein, nachzugehen, vorwärts, rückwärts zu spielen, Bälle zu gewinnen, heißt das in erster Linie, um Tore zu erzielen und Tore zu verhindern. Also um diese Dinge geht es ja nach wie vor. Und deswegen glaube ich ganz einfach, ja wird immer noch dahingehen, dass, dass man dann eben halt auch ich mal Trainingseinheiten machen muss, wo man auf die Zähne beißen muss, wo man sich quälen muss, und wo man, wenn es geht, am besten, weil sich selber damit anfängt und nicht immer halt nur sage ich mal immer nur gezwungen wird, da noch mal was, weiß ich 100 Meter oder 400 Meter zu laufen, sondern auch im Spiel oder im Trainingsspiel ich kann ja immer in Bewegung. Bleiben. Ich kann ja die Pausen aktiv gestalten. So mhm. da ist einmal eine Frage, was mache ich eigentlich? Was bin ich bereit für mich zu tun? Ja. Und äh, ich denke mal ganz einfach, wenn einer topfit ist und auch, sagen wir mal sein, ja, ich will nicht jetzt sagen sein ganzes Leben, aber zumindest sich darauf einstellt, was er dafür zu tun hat und weiß, was er tun muss, dass er da nicht abends unterwegs ist, wenn er nächsten Tag spielen muss. Ich meine, da brauchen wir, glaube ich, heute nicht mehr drüber reden. Und das sind halt einfach diese ganz einfachen, normalen, simplen Dinge, dass man sich eigentlich ja, zu 100 einbringt. Und zu 100% Gas gibt. So. Und äh, das wäre es dann eigentlich auch, was die Mentalität angeht, in der Form, weil heute wird ja, sag ich mal, vielleicht mit einer etwas anderen Härte gespielt als früher. Und, äh, mit weniger Härte, ja, ja, definitiv. Mit weniger Härte. Und äh, da muss man halt ganz einfach sagen, aber dafür musst du halt dich queren, da musst du halt mehr laufen. Mhm. Ist
0: es denn so, Herr Rubisch, dass, oder wie war das bei Ihnen, dass die, Ihre Mannschaften also reflektiert eine Mannschaft immer so den Charakter des Trainers oder ist, muss das das Ziel sein und kann ich das als Trainer mit, mit Trainingsübungen, wie Sie es gerade auch beschrieben haben, mehr Zweikämpfe auch wirklich am Ende erzielen, also dass ich bei der Mannschaft sozusagen auch das sehe, wofür ich stehe als Trainer. Also wenn ich äh, ein ein willensstarker ähm, Trainer bin, der der sozusagen immer schon äh, Hindernisse überwunden hat, dann habe ich eine Mannschaft irgendwann dort stehen, die das auch hinkriegt, die auch äh, bis zum Erbrechen kämpft etc. Ist das immer so gewesen oder ist es manchmal schwierig, das zu übertragen?
1: Nein, schwierig ist es eigentlich nicht. Ich denke immer... Du musst es halt vorleben. Ne? Genau. Was du machst und was du tust, musst du halt vorleben. Aber entscheidend ist, wir müssen auch mal aufhören, eigentlich immer, wir reden dann immer nur von Rubisch, 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 nein, nicht nur Rubisch. Da, da gab es einen Nürnberg, da gab es einen Hilse, da gab es äh, Michael Schirmer und gab's Nancy Flick, da gab es einen Hansi da gab es da waren viele dran beteiligt an dieser Geschichte. Und das war ja bei mir auch im Staff so, ich habe eigentlich von jedem im Staff auch erwartet, dass er immer 100% gibt, was diese Spieler angeht. Ich meine, die Jungs haben ja alle einen Traum und sie wollen alle einen Weg gehen. Und die Plattform, muss ich halt sagen, und äh, da kann man glaube ich auch mal wirklich dem DFB ein Kompliment machen, äh, was er für diese Mannschaften auch zur Verfügung gestellt hat, wie er das geführt hat und was hat, das hat ja nun auch alles mal Geld gekostet, Da hat man auch nicht vergessen. Ja. Und äh, das kommt ja auch irgendwoher die ganze Geschichte. Und wenn man dann auf so einer Plattform, sage ich mal, das machen darf, dann hat man auch gefälligst, und so bin ich nun mal eingestellt, seinen Job 100% zu machen. Das haben wir alle getan. Und dann haben die Spieler auch zu liefern. Und um diesen Punkt geht es eigentlich. Es, ist ein, es ist, bleibt und wird eine Geschichte immer wieder bleiben, eigentlich. Im Geben und Nehmen. Also alles andere wird nicht funktionieren. Auch mal und dann, das Vorlebens. Ja, natürlich, das Vorlebens natürlich. Und auch mal Danke zu sagen, und man bitte zu sagen, wenn man irgendetwas will, also das kann alles nicht so schwierig sein. Und ich glaube ganz einfach, wenn man dann Miteinander dann noch ein Ziel hat, und das kann man sich ja auch erarbeiten, egal wie man das macht, mhm. ob man Collagen braucht oder Sonstiges, oder Teambildungsmaßnahmen, was weiß ich alles, was heute möglich ist, dann glaube ich ganz einfach, dann, dann kann man auch auf Platz gehen und seine Leistung abrufen. Wenn dann einer besser ist, hat man auch, glaube ich, kein Problem damit. Das einzugestehen, aber zumindest man hat dann alles dafür getan und ich glaube, wenn du das auf die Reihe bringst, dann bist du eigentlich auch erfolgreich am Ende des Tages. Du wirst nicht jeden Titel gewinnen und du wirst auch nicht jedes Spiel gewinnen, aber ich nee. glaube, dass du trotzdem erfolgreich sein kannst dann für dein Leben und dann für das, was mhm. du damit machst im Fußballspiel.
0: Weil Sie es gerade auch nochmal angesprochen haben, Teambuilding-Maßnahmen, sind Sie da ein Anhänger von? Haben Sie das selbst äh, genutzt? Äh, wie wären Sie als Spieler mit sowas umgegangen? Wie sehen Sie das, dieses Thema, was ja aktuell immer noch sehr in Mode ist?
1: Ja, ich habe die Teambuilding-Maßnahmen immer so gesehen, dass es sich, ich habe sie als Abwechslung gesehen, zum mhm. normalen Training. Weil dann kommst du mal aus dem Trott wieder raus, dann ich hast du mal andere was Gedanken. anderes, du kommst auf andere Gedanken, musst der anderweitig auch Gedanken machen. Und äh, du hast dann, sagen wir mal so, wenn du jetzt so ein Auto-Bank fährst oder, äh, wir haben ja so ein Bier noch mal gemacht, wo du dann mhm. äh, das in Gruppen aufgeteilt hast, wo du zu dritt, zu viert in, in Gruppen schießen, laufen musstest, äh, dann kommt automatisch der Wettkampfgedanke, dann machen sie von alleine, du musst sie nicht anschieben. Und um diese Dinge geht es eigentlich für mich hier bei diesen Teambildungsmaßnahmen.
0: Mhm. Okay. Und ähm, Teambuilding-Maßnahmen, da gehört, also das macht man ja, um ein ein Kollektiv zu stärken, eine Mannschaft zu stärken. Äh, Sie haben zwar immer auf die Einzelspieler gesetzt und trotzdem war auch in ihrer Ansprache, in dem wofür sie stehen, äh, stand immer ein starkes Kollektiv. Worauf kommt es da an? Also wie schafft man es zwischen diesem Individualismus, dass da ein paar Spieler natürlich auch aus der Reihe tanzen wollen und trotzdem sich unterordnen für diesen Teamgedanken? Ist das nicht so die die schwerste Aufgabe als Trainer gewesen für Sie?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich meine, ich kann ja jetzt, du kannst ja jedem Top-Spieler, den du da hast, oder Individualisten, der meint, er wäre der Alleinige, der das da schaffen könnte, dem kannst du ja ohne weiteres erklären dass die ohne ihn spielen können, er aber ohne sie nicht. Das, muss man, ja. das ist ja nun ziemlich einfach, das ist ja nicht so schwierig. Und ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat und einmal getan ja. hat, und äh, eins ist ja auch klar, das muss man halt auch einfach dazu sagen, wenn, wenn du in der Lage bist, dann, dann machst du manchmal aufs Eis zu bringen und du bist erfolgreich, dann wird es sowieso immer wieder leichter, das darf man ja. auch nicht vergessen. Ja. So, und, äh, und hier ist es ja so, deswegen habe ich es ja auch nochmal versucht äh, so zusammenzufassen, du hast viele, viele Spiele gemacht, Du hast Alle Leute haben dafür gearbeitet und sie haben dahinter gestanden, dass die Jungs ihren Weg gehen können. Und dann geht es eigentlich nur darum, eine Mannschaft zusammenzufügen. Und da musst du dann halt auch für dich ein bisschen hingucken. Das ist ja dann auch die Erfahrung, die du im Laufe der Jahre hast. Und vor allen Dingen, du musst auch Meinungen zulassen von deinen ja. Leuten, mit denen du arbeitest. Dann ist die Frage immer, wie viele Individualisten verträgst du? Wie viele Teamspieler brauchst du? Ja. Und welche Qualität dazu dazu ja. kommt, das fängt ja an, sage ich jetzt mal einfach schon mit deinen Torhütern. Wenn du einen Torhüter ja. hast, der dir normalerweise schon die Null stellt, auf Deutsch gesagt, was ja ab und zu passiert, äh, äh, dann, dann bist du ja schon mal weit vorne. Und äh, wenn du dann noch ein paar Abwehrspieler bist, wenn ich jetzt mal bei dieser Mannschaft bleibe wie früher, mit, mit äh, Mats Hummel, Jerome Boateng und dann hast du Manu im Tor, dann, dann hast du schon ja. mal fast die Bank von England. so ja. Und das war ja so, deswegen habe ich es extra gesagt, weil es die beiden Englandspiele waren, aber nein, das war immer so die Geschichte, wie, wie stellst du das auf, wie machst du das und am Ende nochmal, am Ende bleibe ich einfach dabei, die Frage ist halt, wie viel Verantwortung gibst du ihnen nachher, was können sie selber entscheiden und äh, dann wirst du auch sehen, wie sie damit umgehen, da kannst du sie auch dran messen, vor allem an ihren, das Schönste war für mich immer, wenn ich sie an ihren eigenen Ansprüchen messen konnte. Das ist ja heute Bezähl nicht sie mal das
0: ein Beispiel. Beispiel. Haben Sie denn Beispiel? Ja, da gibt es eigentlich viele
1: Beispiele. Wenn du mal, du brauchst ja eigentlich nur hergehen, dann brauchst du ja mal den einen oder anderen Spieler meinen. Wenn du dann gewonnen hast, dann kommt wir Platz runter, dann hat er noch zwei Tore gemacht. Nur, ich sage jetzt den mich nicht, aber zwei Tore gemacht. Und äh, dann sagst du, ich bin ja froh, dass du Wissen zweimal mitgespielt hast. Ne? Das sind ja so, so Sachen, da darf ich so, Trainer, wie so? ich habe doch meinen Soll erfüllt, habe ich gesagt, sehe ich ein bisschen anders und habe es ihm dann, ich sage pass auch, lass uns mal gucken, morgen übermorgen, ich zeige das mal, dann habe ich ihm das mal zusammengeschnitten per Video, habe es ihm dann gezeigt. Dann hat er schon gesagt, nach drei, und nach drei Minuten hat er schon gesagt, ich habe es verstanden. Ne? Und das wow. sind halt so, ja, ja, das sind anhand halt so diese Dinge, nein, man, wir haben ja heute die Möglichkeiten, ob es jetzt äh, per Video ist oder sonst was. Und zum anderen habe ich auch immer versucht, den Spielern ein bisschen mitzugeben, dass sie mal ihre Kollegen fragen, wie sie sie eigentlich sehen. Und das ist immer ganz interessant, manchmal auch. Ich sage, oh, das ist doch dein, dein bester Freund, ja? Ja, wir beide kommen gut miteinander, klar, wir spielen ja auch im gleichen Verein. Da habe ich gesagt, dann frag den nochmal. mal. Und das ist eigentlich so mal auch mal sich. Und, ja. und da habe ich die Spieler auch immer versucht dran, ja, zum Essen nicht, aber sie zu wissen anzuhalten, mal einfach zu sagen, was habe hab ich da wirklich gemacht? Wie gut bin ich mhm. wirklich? Oder was kann ich und was kann ich nicht? Dass man, dass man da mal eigentlich immer wieder mal versucht, äh, sie da in diese Richtung zu lenken. Ja. War nicht klar. Ja.
0: Nee, das geht immer in diese Richtung Eigenverantwortung und jetzt auch. Aber am Ende ja, nochmal, am Ende, das
1: noch mal, ist ja nicht nur Eigenverantwortung. Ich habe ja gesagt, du bist ja auch für dich verantwortlich, was kommt dabei raus? Du musst ja Egoist sein. Mhm. Ich meine, am Ende muss ja für dich was dabei rauskommen. Aber. Du musst auch sagen, du musst auch wissen, ne, Egoist hin, Egoist her, klar. Du musst aber auch das im, im Blick haben, was muss ich für die anderen tun? Ich, nur ja. alleine, nochmal, er macht es ja nicht alleine, er schafft es ja auch nicht alleine. Und das war eigentlich immer so der Schlüssel, wo du dann immer dann jeden Einzelnen auch mitkriegen konntest. Weil es ist immer leicht, wenn du, wenn du welche Führungsspieler hast, die das wirklich in die Hand nehmen, die dann zu dir kommen sagen, Trainer, da müssen sie uns aber helfen, den schaffen wir nicht alleine. So, das haben wir ja auch hinter uns gehabt. Das haben wir auch gehabt. Und äh, das ist ja auch in Ordnung dann. Mhm. Und auf der anderen Seite bin ich und Habe ich gesagt: "Pass auf, ey, kümmert ihr euch da mal um den, dass wir den in die Spur kriegen." Ich sag: Ich sage euch eins, das ist einer. Den brauchen wir nachher bei der Euro. Der kann entscheidend sein. Okay. Und das hoffe, sind dann, ja. ja, das sind dann halt diese Dinge. Äh, und vor allem bei jungen Leuten. Ich meine, es sind ja alle nicht. Die, die sind ja alle noch am Lernen, machen, tun. Das ist ja mehr oder weniger auch eine Vorbereitung, sag ich mal, fürs Leben, die sie da mitgehen und machen und tun. Und ich habe ja auch mein Lehrgeld bezahlt, immer wieder. So, das ist ja auch nicht das Problem, das muss man halt einfach wissen, da muss ja. man auch zustehen und das kann man ja auch unumwunden zugeben, also ja. ich habe da keine Probleme. mit Deswegen sage ich, das, das Hauptwort heißt eigentlich normalerweise Ehrlichkeit. Ehrlich zu sein gegen sich, zu sagen, okay, tue ich alles dafür, habe ich alles getan. Ehrlich zu sein gegen meinen Kollegen. Ne? Dass ich sie mhm. unterstütze, aber dass ich Nerven ja. mache, tue. So, das ist ja eigentlich dieses entscheidende Wort für mich bei der Geschichte. Mhm. Und
0: äh, trotzdem vorhin, da dieses Beispiel, also der Horst Rubisch kann dann auch mal wirklich sehr ehrlich, sehr direkt sein, um die, um die Jungs auch aufzurütteln. Wenn man mit ehemaligen Spielern über sie spricht, dann kommt trotzdem immer wieder das eine Wort ganz klar heraus, wird betont Menschlichkeit. Sie stehen für ein hohes Maß an Menschlichkeit, ein menschlicher Umgang und das schätzen die Spieler sehr, sehr. Auch im Nachgang, nach vielen Jahren, äh, sp- loben sie sie in den höchsten Tönen, was diesen Umgang anbelangt. Erfüllt sie das mit Stolz äh, oder würden sie lieber als Taktikgenie in Erinnerung bleiben?
1: Also ich würde das äh, Kompliment gerne an meine Mutter zurückgeben, weil die hat mich auch erzogen und gemacht und getan. Und, äh, und meine Frau hat es dann auch gemacht anschließend. <lacht> Nein, es geht für mich wirklich Das ist jetzt kein Flachs, das ist schon die Wahrheit. Nur, was ich eigentlich damit sagen will, ist eigentlich, ich habe nichts getan oder nichts verlangt, was ich nicht selber gemacht habe. So, und das ist eigentlich der Punkt für mich dabei. Ich glaube, und, und, und äh, ja, ich habe auch nicht weggeguckt, wenn irgendwas war oder wenn mir irgendwas nicht gefallen hat und bin dann auch darauf zugegangen und wenn es sein musste, habe ich auch angefasst. Das ist alles nicht das Problem und das habe ich eigentlich versucht vorzulegen. Und für mich war es halt immer eine Geschichte, es ist egal, ob es der Platz war, ist der den Platz sauber macht der Zeug war, der meine Klamotten, die Dreckchen eingesammelt hat früher, mal Danke zu sagen. Und da bricht sich keiner was ab. Mhm. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Und so habe ich meine Kinder gezogen auf der einen Seite, so bin ich erzogen worden auf der anderen Seite. Deswegen Kompliment an meine Frauen, die ich gehabt habe, in der Form. Und äh, das war eigentlich für mich auch immer vorrangig. Also bevor ich jetzt irgendetwas tue oder mache, da geht es mir nicht sag ich mal, ähm, darum etwas zu machen, weil ich es leider machen muss, sondern jetzt für mich halt darum, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Und ist das korrekt und ist es nicht korrekt? Ich meine, ich habe auch nicht alles richtig in meinem Leben, weiß ich auch, aber ich habe es zumindest immer wieder versucht und das versuche ich mhm. heute auch noch.
0: Mhm. Ja, und da ist ja nichts
1: anderes auch hier, weil, pff, auch wenn die Kids hier, es macht einfach Spaß, wenn du die Kids hier siehst, wenn sie bei uns in Campus reinkommen, im Moment ist natürlich jetzt eine schwere Zeit, auch mit Corona, mhm. aber durch Corona hast du natürlich, glaube ich, jetzt auch einen Vorteil. Du musst, du musst dich neu justieren, du musst überlegen, was kannst du machen, was kannst du tun? Was macht jetzt eigentlich Sinn? Das ist ja alles so eine, so eine Geschichte, was keiner vorher kannte. Es gibt keinen geregelten Ablauf, es verändert sich immer wieder was. Da musst du wieder neu reagieren und musst trotzdem immer versuchen, sage ich mal, ja, eigentlich, sage ich mal, direkt klar, ehrlich zu bleiben. und. Mhm. Und mit anfassen. Und, und das ist eigentlich das, was ich im Moment auch sehe. Es tut eigentlich im Herzen weh, dass, sie, dass die Plätze leer sind und, und die Kleinen zu Hause bleiben müssen, dass sie dabei jetzt auch nicht wieder in die Schule können. Ich hoffe einfach, dass die Zahlen jetzt nicht weiter hochgehen und dass wir wieder so ein bisschen lesen, schon mal langsam wieder in die Normalität kommen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, denke ich mir, haben wir alle die Verantwortung und, und müssen da gucken, dass wir das zumindest sagen wir jeder den einen oder anderen immer wieder auch mal schützt und macht und tut und das wird Ja einfach. und
0: da haben wir natürlich auch Vorbildfunktionen, gerade gegenüber den jugendlichen Kindern, dass, dass wir dann wenigstens ja das positiv sehen, positiv ausstrahlen, weil von, von den Jungen kann man es äh, weniger halt verlangen. Ähm, ähm, wenn Sie, ich, jetzt, ich,
1: ich denke, die Frage ist, wie geht man damit um? Wie, wie rückt man ihnen das bei? Und ich denke ganz einfach, äh, Kompliment, sage ich jetzt mal, hier im Campus meinen, also wir haben es den Jungs wieder erklärt und wir sind also bis jetzt toi, toi ich glaube einfach am Tisch, toi toi toi, top da durchgekommen und wenn man sieht, sie halten sich an die Regeln, sie gucken auch selber und achten drauf, ich denke mal, das ist auch so, so ein Teil, der uns nachher sicherlich auch weiterhelfen wird. Mm,
0: mm, absolut, absolut. Ja, Herr Rubisch, wir haben jetzt schon fast äh, 45 Minuten gesprochen. Ein, zwei Fragen noch. Ähm, Noch eine aktuelle Frage einfach äh, angesichts der Situation in der zweiten Liga, wo der Aufstiegskampf äh, tobt. äh, HSV mittendrin. Jetzt äh, sind sie ein sehr, sehr erfahrener Trainer. Daniel Thune ist im Moment äh, der Cheftrainer beim HSV und äh, hat einen sehr, sehr großen Druck äh, in der Stadt beim Verein. Was was raten Sie ihm? Was was geben Sie ihm mit, wenn wenn Sie ihn mal sprechen, wenn Sie ihn zur Seite nehmen? Gibt es da überhaupt etwas, was was ein älterer, erfahrener Trainer einem Jüngeren mitgeben kann oder sagen Sie, das muss jeder selbst äh, erfahren, lernen und und weiterkommen.
1: Na, wir reden schon ab und zu miteinander und äh, wir, reden, wir reden auch über, über bestimmte Dinge. Aber nochmal, das haben Sie ja gerade auch richtig gesagt, am Ende des Tages ist es immer, wenn du da als Trainer einander vorstellst, musst du ja für dich die Entscheidung treffen. Du musst ja. ja davon überzeugt sein, du musst ja authentisch sein. Und das ist er, muss ich mal ein Kompliment machen an dieser Stelle. Mhm. Das macht er eigentlich überragend von Anfang an. Auch als jetzt mal ein bisschen Druck aufkam oder wo es mal ein bisschen eng wurde. Man hat gesehen, dass die, die Mannschaft top dahinter steht. Jetzt auch nach den Ausfällen äh, nach Bochum und, und jetzt vor Einheim. Also die Mannschaft funktioniert. Ich glaube, die Mannschaft hat es auch geschnallt in der Form, dass es halt übers Arbeiten geht, weil Fußball spielen können sie. Das haben wir auch gesehen. Und ich glaube, wir sind, wir sind auf dem richtigen Weg. Die Frage wird eigentlich sein, und das ist ja das, was, was wir jetzt eben ein paar Mal diskutiert haben. Was bist du bereit, dafür zu tun? Mhm. Bist du jetzt bereit, mehr zu tun als andere? Ich denke mal, dann, äh, denke mal, dann können sie ihr Ziel erreichen. Und das mhm. wäre dann der Aufstieg. Mhm.
0: Das wäre der Aufstieg. Ja, das war eigentlich ein, ein sehr, sehr schönes Schlusswort, was Sie gesagt haben. Trotzdem gibt es immer eine Frage, die ich jedem Trainer stelle, Herr Rubisch. Und bei Ihnen bin ich natürlich ganz besonders gespannt, auch wenn Sie mal an Drei Trainer denken, die Sie beeindruckt haben, die Sie vielleicht geprägt haben, auch in Ihrer Arbeit, die Sie geformt haben. Gibt es drei Trainer, die Sie da in einer lockeren Reihenfolge benennen können?
1: Die kann ich ganz locker benennen. Das ist auf, der, der, einen Seite, auf der einen Seite Ivica Horvat, auf der Mh, anderen Sie Seite schon, das ja, war der erste Trainer. Essen. Ich, genau, das habe ich ja äh, dann Dann, genau. dann, dann habe ich den nächsten gekriegt, auch Ausländer, in Jugoslawe, Branko in Hamburg? Beim,
0: beim HSV. Was hat ihn für Sie ausgezeichnet?
1: Ja, Branko war, ich, ich würde jetzt mal sagen, Branko war noch dieser Trainer früher, der Diktator, der, war, der ließ nichts zu. Da ging aber die Art und Weise, wie wir damals gespielt haben, von der taktischen Seite aus und vor allen Dingen wie, ja, ich sag's mal, wie hart wir trainiert haben. Also es war, dabei jedes Training war hart, muss man halt ganz einfach sagen. Und ich habe eins dabei gelernt, es hat sich absolut gelohnt, es hat sich absolut rentiert, wie das dann über die Jahre gelaufen ist. Und dann habe ich das Glück gehabt, danach eigentlich einen Trainer zu kriegen wie Ernst Happel, der dann eben halt ja, mehr oder weniger das genaue Gegenteil war, der halt reinweg hat nur Fußball spielen lassen und der nur, das ist ein schönes Wort, dieses nur der dann aber auf diese Art und Weise als Mensch rübergekommen ist. In der Form, der wirklich mit dem reden, mit dem zu machen. Jeder hat immer gesagt, der knurrt, der ist smooth, der genau. War genau das Gegenteil. Also meine Kinder hätten den als Opa sofort genommen, sage ich jetzt auch mal. Und das war für mich, ich habe ja nun ein paar Jahre mit ihm verbringen dürfen. Anschließend ja. noch. Es ist mehr oder weniger zum Schluss auch so gewesen, viele anderen haben dann immer gesagt, Vater und Sohn war es aber nicht. Wir waren wirklich gute Freunde, auch familiär, hat das gut zusammengepasst wo wir in Österreich waren und äh, die Verbindung ist eigentlich seit Hamburg mit ihm bei mir eigentlich immer, Jahr für Jahr besser geworden, obwohl ich danach noch zwei Jahre in Belgien war, wo er daran auch beteiligt war damals und diese Verbindung hergestellt hat und mhm. äh, wie gesagt, dann war ich ja bei ihm in Österreich und das war eigentlich so, ja, den Fußball anders zu spielen, offensiv zu gestalten in, in, in Verantwortung auf die Spieler gelegt. Also da war nicht, mhm. bei Branko war das Kollektiv eigentlich klar, strukturiert, klar. Vorgaben, Ballverlust hinter die Mittellinie war selbst für mich. Außer dann, als wir dann mal ein Turnier in Holland gespielt haben und ich habe einen Rückpass gespielt, wo der Kies-Kies reingelaufen ist und das Ding in den Giebel gehauen. Da hat er zu mir dann gesagt, mein Junge, bleibst du vor der Mittellinie, dahinter bist du mir zu gefährlich hinten. Ja, das sind so diese Anekdoten, die dann dabei rauskommen. Ja. Und äh, beim, beim Ernst war es halt so, dass wir wirklich, äh, ja, wir haben hinten auf der Linie gespielt, wir haben es hoch gespielt, also wir haben dieses Pressing damals, äh, glaube ich, auch als Erste gespielt hier in Deutschland und das war eigentlich, äh, ja, so, es passte für mich eigentlich von der Zusammensetzung her, mit dem einen, dem väterlichen Typ, Iviće Horvath, dann Branko, diesen, diesen, ja, strengen, harten Trainer und dann diesen, ja, Einige würden jetzt sagen vielleicht, pff, jo, wie soll ich das erklären, wie soll ich das? dann den, eigentlich, ich sag mal, eigentlich den, den, der wirklich eine Ader hatte, die eigentlich Spaß gemacht hat, dieses menschliche, diesen Wiener Charme hatte ja. und genau wusste, wie man Fußball spielt. Also das war... Mhm. Und das wie war, man auch Fußballer anfasst und... Äh, ja, wie war. man damit umgeht. Mhm. Ich meine, war ja auch einer, der, war ja auch Nationalspieler und äh, kannte auch alles. Also war, das war schon, war schon faszinierend, muss ich schon sagen. Mhm.
0: Ja, und äh, eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit damals. Und ähm, ich habe sie selbst, äh, Herr Rubisch, und äh, deswegen, ja, gegen Belgien, ihre zwei Tore in Italien, äh, das war für mich eine eine herausragende Erinnerung aus meiner Kindheit. Deswegen hat mich es besonders gefreut, heute mit Ihnen über all das mal zu sprechen. Äh, Ich glaube, wir haben ja, sehr gut hören können, wie Horst Rubisch gearbeitet hat oder arbeitet, worauf sie Wert legen. Und äh, von daher gibt es viele Menschen, viele Zuhörer, die sicherlich den einen oder anderen Satz äh, für ihre Arbeit, für ihren Umgang in der Familie, äh, für ihren Job äh, mit Abteilungen, äh, Führungsqualitäten mitnehmen werden.
1: es sind keine, es ist immer, Fußball ist kein Wunderding und äh, das Leben ist auch, denke ich mal, von Normalität gebracht. Ge- Ja, vollgepumpt bis oben hin. Also ich denke, wir wir machen nichts Außergewöhnliches. Wir dürfen halt Fußball spielen, dürfen uns das Leben freuen und es macht einfach Spaß. Ja,
0: insofern hoffe ich, dass Ihnen auch das Gespräch Spaß gemacht hat, Herr Rubech. Vielen, vielen Dank. Ich danke auch. Und äh, bis ganz bald.
1: Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Tschüss.